0: abra sua bíblia no livro de Hebreus Hebreus capítulo 9 eu vou falar sobre filhos da aliança nós temos falado sobre filhos de Deus né? e continuando sobre esse tema filhos da nova aliança filhos da nova aliança o livro de Hebreus é um livro que eu Insisto com vocês, leiam. Leiam, é uma carta que não se sabe ao certo quem escreveu. Alguém disse que foi Paulo, disse que foi Pedro, mas não se sabe, não importa quem escreveu. Mas quem escreveu foi muito feliz, muito feliz, na desconstrução da religião e na construção do caminho para Jesus. Então, todos que querem servir a Deus... Claro, devem ler a Bíblia, mas não esqueçam de estudar e de ler o livro de Hebreus. Capítulo 9. Nós vamos começar lendo pelo capítulo 9. A partir do verso 1. Preste bem atenção. Eu até tinha trazido uma imagem, mas eu esqueci. Eu tinha feito uma imagem do, do tabernáculo para você ter uma ideia. Mas você vai na internet e põe a imagem do tabernáculo e você você vai entender o que está escrito aqui. Ora, a primeira aliança, tinha uma primeira aliança, tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado lugar, na parte da frente, chamado lugar santo, estava. imagina um retângulo, um retângulo, e na parte da frente, o lugar santo. E nesse lugar santo estava o candelabro, ou menorá, a mesa, com os pães da presença ou da proposição, e estava na frente do véu, que não está escrito aqui, mas é assim, o, o altar do incenso. Por trás do véu, Havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro, o incenso, ele descreve como estando no Santo dos Santos, mas não está, está antes. E a Arca da Aliança totalmente revestida de ouro. Nesta Arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas da aliança acima da arca estavam os querubis da glória que com sua sombra cobriu a tampa da arca a respeito dessas coisas não cabe falar detalhadamente estando tudo assim preparado então estando todos esses elementos, essa simbologia preparada, simbologia porque marcava o caminho para entrar na presença de Deus e era feita por todos os dias, todos os dias o um sacerdote entrava no lugar santo e ele examinava os pães da proposição da, minha, da presença, comia dele, que é só ele podia comer. Você, se sabe a história, sabe que Davi comeu, né? Mas só o sacerdote podia comer desse pão, Apre acendia as, as luzes do, do candelabro e apresentava suas orações antes de entrar no santo dos santos, se fosse o sumo sacerdote. Mas o sacerdote comum fazia isso todos os dias, só nesse espaço chamado lugar santo. Estando tudo preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério, todos os dias. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos. Lugar especial que só o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelo pecado do povo que havia cometido por ignorância. O sacrifício já tinha sido feito antes, na bacia de bronze, como ele chamava, ele leva esse sangue e espalha o sangue sobre a arca e assim, Deus aceitava o sacrifício e o povo tinha um ano de perdão. Desta forma, o Espírito Santo, ele apresentava esse sacrifício por ele mesmo né? e pelo povo. Ele não era o santo que apresentava pelo povo. Ele fazia uma certa mediação, mas apresentava por si mesmo. Desta forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifesto o caminho para a presença de Deus ou o caminho para os santos dos santos enquanto permanecia o primeiro tabernáculo e isso é uma ilustração para os nossos dias indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador a consciência perfeitamente limpa era uma coisa provisória, temporária, até que o caminho fosse aberto para a presença de Deus. E se você lembra na cruz, quando Jesus grita, está consumado, o que, que acontece? O véu é rasgado. E esse véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, é rasgado e agora não precisamos mais de sumo sacerdote nenhum. Todos têm acesso a presença de Deus e é por isso que uma das vezes Jesus diz eu sou o caminho eu sou o caminho para entrar na presença de Deus é o caminho Jesus Cristo então eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, até o tempo da nova, a nova ordem que Jesus instala. Então a primeira aliança, ela tinha simbologias, tabernáculo, menorá, é, a mesa com os pães, o altar de incenso, tinha os, a arca da aliança, que ninguém podia tocar, é só lembrar que duas pessoas tocaram e morreram. Então, lá nesse lugar, que era o lugar santo, né? para chegar ali, como eu já disse, era o único, é, o sumo sacerdote uma vez por ano. Isso tudo representava a presença de Deus lá na frente simbologias. E é por isso que quando Jesus chega, ele é Deus presente. A segunda aliança, ou a nova aliança, não precisa de simbologias. Não precisa de templo, não precisa de menorá ou, ou candelabro, não precisa de mesa com pães da proposição, não precisa de altar de incenso, não. Porque agora o caminho foi aberto. E o caminho é Jesus. Aí volta para o capítulo 8. Capítulo 8. O capítulo 8, a partir do verso 6. E é interessante que o 9 descreve a velha aliança e o 8 descreve a nova aliança. E só para uma coisa que me passa na cabeça, é que o 8 já fala daquilo que já está feito. O 9 fala daquilo que passou, ainda que esteja é, à frente. Verso 6. Agora, porém... Agora, mudou tudo. O ministério de Jesus é superior ao deles, aos sacerdotes, ao sumo sacerdote. Assim também como a aliança da qual ele é mediador. É superior à antiga. sendo baseada em promessas superiores. A promessa da primeira era uma vez de perdão, uma vez por ano, a promessa da nova aliança, perdão completo. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar outra. Ela não era perfeita, tem gente que insiste até hoje na antiga aliança, até hoje, e em Hebreus é muito claro, se fosse perfeita, não seria necessário procurar outra, Deus, porém, achou o povo em falta e disse, aquilo que eles faziam todos os anos, todos os anos, todo sacrifício, não era suficiente, Estamos chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Aqui Israel, Judá, porque tinha dois reinos, o reino do norte, o reino do sul, ele junta tudo, não é apenas Judá, não é apenas o povo evangélico, não é apenas o povo católico, é todas as pessoas, todas as pessoas. Farei uma, uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, e não será como a aliança que fiz com os antepassados. É diferente. Quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Qual a aliança que Deus faz conosco? Porei a minha lei, as minhas leis, em sua mente e escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão dizendo, conheça o Senhor. Porque todos eles me conhecerão. Desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Não é mais só um ano, é para sempre. Chamando nova esta, esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. Obsoleta, não serve mais, tchau, acabou. E o que torna na antiquada envelhecido, está a ponto a desaparecer. E eu não sei por que muita gente ainda insiste na velha aliança. Na velha aliança. Outro dia eu vi uma cena que achei horrorosa. Um desses pastores abençoando uma pessoa com a bandeira de Israel. E eu fiquei, cara, não entendo isso. Por que a bandeira de Israel? Né? Bastava uma palavra, bastava sua mão, bastava um abraço. Por que a bandeira de Israel? Por causa da velha aliança. Permanecem na velha aliança. Como se Deus privilegiasse a Israel e preterisse os demais. E eu penso diferente. Eu penso que Deus, em Jesus, morreu por todas as pessoas por todos os povos e aqui a nova aliança ela traz algo que é extremamente fundamental para ser filhos da nova aliança eu digo que tem três verbos aqui que eu preciso exercitar em mim como filho de Deus e filho dessa nova aliança ele começa dizendo o seguinte porém a minha aliança nova é porei as minhas leis em sua mente em seu coração as leis de Israel estavam numa pedra por isso que eles preservavam lá dentro da arca era tábua de pedra agora não há mais pedra e não há mais livro a palavra é na, me, na mente e no coração nós sac, é, tornamos tão santo o livro, que não tocamos nele, ele é importante? é, mas ele, essas palavras precisam saltar do livro, e ser inscrita na minha mente, e no meu coração, e o verbo aqui é possuir, é possuir, a lei de Deus, a nova aliança, dentro de mim, se apropriar, comer, comer é uma, é uma ideia boa, porque quando nós comemos, todo o alimento que ingerimos, ele passa por um metabolismo e tudo que é bom, fica no organismo e aquilo que não é bom, vira excremento E quando nós comemos a palavra de Deus, tudo é alimento, tudo é bom. Faz parte de nós. Enquanto está no livro, é a escritura sagrada. Mas quando ela se torna, se entorna para dentro de você, vira jeito de viver. Vira procedimentos. Vira ações. Então é preciso fazer isso. Ó. Não é por osmose, não. É permitir que ela entre na mente e no coração, possuir, tomar para si, inscreverei, não mais o dedo de Deus na pedra, mas o dedo de Deus na mente e no coração, amém querido? Então comece a usar a sua Bíblia, comece a usar a sua Bíblia, mas permitindo que ela invada você, que ela se inscreva dentro. É para isso que serve a leitura. Não é apenas para um aprendizado e dizer, eu tenho cultura bíblica. Não, ela faz parte de mim. Inscreverei as minhas leis em sua mente e as escreverei do seu coração. Por isso que outro texto diz, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, onde é possível escrever algo e ele se fixar, permanecer, e daí para frente tudo que vaza, tudo que sai desse coração, sai conforme as escrituras que foi bebida, comida, possuída. E ele continua dizendo: serei o seu Deus, e eles serão meu povo. O verbo aqui agora é pertencer eu pertenço a Deus eu sou de Deus eu não sou de mim mesmo eu sou de Deus eu sou gente de Deus e Deus é meu mas cuidado com o Deus é meu porque o Deus também é do outro o outro também está dizendo a mesma coisa o outro está dizendo Deus é meu Deus é meu mas Deus é seu e Deus é é nosso, por isso que a oração é Pai Nosso, não é Pai Meu, é Pai Nosso, o Pai é nosso. Porque tem muita gente que se aproxima, o Pai é meu, mas não é teu, o Pai é dos crentes, mas não é do não crente, não, o Pai é nosso, o Pai é meu e o Pai é teu. Esse senso de pertencer, ele é fundamental, porque eu pertenço a Deus, ele cuida de mim é importante que um filho ele tenha esse senso de pertencer àquela família infelizmente tem bloqueios tem problemas emocionais problemas de outras horas que fazem com que alguns eles estão mas eles não se sentem parte por isso fica fazendo tudo para agradar não Deus é o meu pai e ele me ama e sabe como ele me ama? Do jeito que eu sou, do jeito que eu sou, ele queria que eu fosse diferente, ah, ele queria que eu fosse diferente, ele queria que você fosse diferente, mas ele continua te amando do jeito que você é, do jeito que você é, mas é preciso ter esse senso de pertencer, quando aquele filho volta para casa, da história do filho pródigo, é interessante que ele volta, ele se arrepende, mas ele não volta com o um senso de filho. Ele diz, eu quero ser empregado do meu pai. Eu quero ser só empregado. Enquanto o outro que vivia dentro de casa também não tinha esse senso de pertencer, porque ele, ele nunca se apropriava de nada que era do pai. Porque na casa do pai é interessante, gente. Na casa do pai o filho chega, ele não pede licença para meter a mão na geladeira, ele vai chegando e vai fazendo como se ele fosse criança ainda, tira a camisa joga em cima da, da cadeira, né? O chinelo vai deixando do jeito que era, porque é a casa do pai. E a gente faz com Deus diferente, tem toda uma cerimônia. E toda uma cerimônia, é o que eles tinham para entrar na presença de Deus tinha todo um ritual o sacerdote sacrificava lá fora e ele já vinha com medo o sumo sacerdote com medo absurdo, se, será que eu vou ser aceito? Ele entrava fazia todo o processo, acendia a lâmpada, comia do pão, apresentava as orações, eu acho que com medo doido, será que vai ser hoje que eu vou ser consumido e entrava no santo dos santos e apresentava o sangue do sacrifício e quando ele saía vivo ele, ufa, fui aceito hoje acabou eu sou aceito por causa de Jesus Cristo não porque eu sou perfeito mas por causa de Jesus Cristo mas esse senso eu sou filho Deus é meu pai, Deus é o teu pai, ele é fundamental, serei o seu Deus e ele será o meu povo. E aí diz uma coisa que é intrigante, ninguém mais ensinará o seu próximo. Então quem lê literalmente diz assim, então a gente não vai ser ensinado mais por ninguém, acabou, eu vou, não vou mais para a escola de discípulos, eu não vou ouvir nenhum pastor, porque afinal de contas, quem pode me ensinar? Ninguém. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão dizendo, conheça o Senhor. Porque todos eles me conhecerão. Ele está falando de um outro conhecimento. Claro que é importante nós sermos ensinados. Você vai para a faculdade para ser ensinado. Você está no seu colégio de... fundamental para ser ensinado. Você está na sua relação familiar para ser ensinado. Então, entre nós também é a mesma coisa. O experiente ensina o outro. E nós vamos aprender. Mas aqui ele está falando de outro conhecimento, que não é teológico. Não é teológico. Não é conhecimento a respeito da Bíblia. Não é versículo decorado. Sabe que conhecimento é esse? Porque todos eles me conhecerão desde o menor até o maior. Por quê? porque eu lhes perdoarei a maldade e não mais me lembrarei dos seus pecados o conhecimento quem conhece a Deus é quem sabe que foi perdoado não é quem decorou salmos não é quem decorou versículos da Bíblia é alguém que diz assim eu fui perdoado eu errei eu erro eu errarei, mas Deus já me perdoou. Amém? Poxa, o amém tinha sido um amém mais efusivo. Né? Porque, crente, você foi perdoado. Você e eu, eu, nós erramos, e erramos todos os dias. E às vezes, muitas vezes por dia, e Deus olha e diz, mas é meu filho, eu já perdoei. Quando você tem essa consciência de que foi perdoado, então você diz, eu sei quem é Deus. Quando alguém chega para você e diz assim, o castigo, eu vi uma, uma vereadora do Rio falar uma coisa assim, que traz repulsa. Ela disse, falando certamente de uma outra pessoa que tinha um filho deficiente, que ela deve ter tido, deve ter feito uma coisa muito ruim na vida para Deus castigá-la. Aí eu tenho que controlar meus pensamentos, para não dizer um monte de desaforo. Aqui dentro, né? Porque uma indivídua dessa, né? Não vale nem que a gente dê resposta. Porque se a gente der resposta, você também pff, passa do ponto e diz um monte de loucura. Porque o Deus dela é perverso, o Deus dela é maligno, o Deus dela é o diabo, não é Deus. Porque Deus não faz isso. Sabe por quê? Porque Deus perdoou todos os nossos pecados. Não, eu tenho que acreditar nos karmas da vida. Né? Eu tenho que acreditar que as as dores, os problemas, os erros do passado, seja dos pais, seja meu, vai repercutir obrigatoriamente numa espécie de determinismo sobre as nossas vidas. Não. Deus perdoou os meus pecados. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem todos estão perdoados conhecer a Deus é saber que ele é amoroso e que te perdoa e uma mulher entra estou terminando já uma mulher entra unge os pés de Jesus todo mundo sabia que aquela mulher não, essa mulher é uma prostituta é uma adúltera. por que, que ela está fazendo isso? Jesus devia saber quem é ele é um profeta e Jesus diz assim, quem muito foi perdoado, muito ama. Quem não tem senso de perdão, não sabe o que é amar a Deus. Quem não sabe que foi perdoado por Deus, não pode amá-lo. Tem que ter medo dele, é um Deus perverso que vai contra você. Mas quem sabe que foi perdoado, que não merecia, não merecia nenhum perdão. Mas Deus disse, está perdoado. Pai, pequei contra ti e o pai não está nem aí para o discurso dele. disse, você é meu filho, você é meu filho, roupa nova dele, chinelo novo, anel novo, dá um cartão de crédito novo para ele, você é meu filho, voltou para casa. É o que ele faz comigo com você, é meu filho, é meu filho voltou para casa é, isso é conhecer a Deus, teologia conheço teólogos que não conhecem a Deus, ele conhece teologia ele fala da teologia sistemática ele fala da hermenêutica. que ele fala, sabe fazer exegese mas ele não tem um senso de perdão todo dia ele está oh Deus tem misericórdia, não olha para as minhas iniquidades, não Jesus já perdoou a minha falta essa é a lei nova essa é a nova aliança, e nós somos filhos dessa nova aliança. Quanto maior a sua consciência de perdão, maior, mais você ama Deus, e mais você conhece a Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.